Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Uno de los pilares principales que tenemos en mis propias finanzas es la importancia de invertir bien nuestro dinero. Cuando uno empieza a estudiar la vida de los grandes empresarios y las grandes inversionistas del mundo, se da cuenta que la única manera realmente de lograr esa libertad financiera es invirtiendo bien la platica. Y por eso estas personas lo que hacen es dedicarse a una actividad principal y los dividendos y las utilidades que generan las invierten muy bien. De esa manera es el dinero trabajando para nosotros y no nosotros trabajando por dinero. Por eso en este primer capítulo de inversiones les vamos a hablar de una introducción muy breve a las inversiones, porque vamos a hablar mucho en este podcast sobre inversiones. Este es un primer capítulo introductorio que nos dará las bases realmente para meternos en este mundo tan apasionante de las inversiones. Así que, Caro, comencemos. Bueno, cuando nosotros llegamos de la maestría, teníamos nuestra platica ahorrada en una cuenta de ahorros, que como lo vimos en el capítulo anterior, no rentaba absolutamente nada. Y lo más triste de todo es que yo ni siquiera tenía ni idea de cuánto rentaba. O sea, yo solo sabía que era poco, pero no tenía ni idea de cuánto rentaba. Y ahí teníamos la platica. Esa fue nuestra primera, entre comillas, inversión. Sí, lo primero que hicimos fue decidimos meterla en una fiducuenta que rentaba unos puntos más, no mucho más realmente, pero tampoco sabíamos ni entendíamos en qué tipo de productos invertía esa fiducuenta. ¿Qué es una fiducuenta o qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un fondo que capta dineros del público y de los ahorradores y a su vez los invierte en productos financieros. ¿En qué productos? Ni idea. Nosotros no teníamos ni idea en qué estaba invertido nuestro dinero, pero uno así lo hicimos más por seguridad que por otra cosa. Alguna vez un amigo nos dijo, oiga, cuidado con su plata en las cuentas de ahorro porque no sé, donde lo, lo atraquen o donde le pase algo y le roben la clave y le hackeen la clave, pues le sacan absolutamente todo. En cambio, si usted lo tiene una fiducuenta, es un tema mucho más seguro. Ahora, ¿qué era una fiducuenta? Ni idea en qué invertía nuestra fiducuenta, ni idea en qué tipo de productos financieros invertía esa fiducuenta, ni idea. ¿Qué hicimos después? Dimos con una asesora de nuestro fondo privado de pensiones y empezamos a invertir unos ahorros que teníamos en un fondo mutuo 
Esta vez sí, nos dijo la asesora, invertían unos índices que rastreaban algunas acciones globales y sobre todo un índice que rastreaba el S&P 500, que es el Standard Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Fue como nuestra primera inversión y nuestro primer contacto con este mundo de las inversiones en el mercado bursátil. Y el cuento va que como a los cuatro meses esta cosa empieza a bajar y a mí me empiezan a entrar unos nervios de voy a perder todos mis ahorros y yo empiezo, Juan Pablo, por favor, vende eso ya, vende eso ya, tú porque me hiciste meter la plata en esta cuenta, Dios mío, se nos acabaron los ahorros y lo obligué y sacamos la plata. Me secó literalmente, me secó. Yo, que estoy bien nerviosa, le dije, tenemos que sacar esto ya, la sacamos y obviamente capitalizamos la pérdida. ¿Qué pasa? Estábamos pensando, obviamente yo pensando en corto plazo y no en el largo plazo. Me asusté y la sacamos. Y a mí lo que más rabia me daba en ese momento era que yo estaba leyendo un par de libros de Tony Robbins, uno que se llama Money Master the Game, Dinero Domina el Juego en Español, y otro que es como la, la continuación de ese primer libro que se llama Unshakable o Inquebrantable en español. Y esos dos libros hablaban claramente de las inversiones pasivas, de las inversiones en estos fondos mutuos, en estas fiducuentas, en estos productos financieros que rastrean índices. Y hablaba también de los altos fees que cobran estos fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos, etcétera por invertir nuestro dinero. Entonces ahí se empezaron a mezclar un montón de emociones. Primero, yo leyendo estos libros, pero acto seguido haciendo todo lo contrario a lo que decía el libro. Entonces una cosa es la realidad, una cosa es lo que uno lee y estaba haciendo lo opuesto a lo que proponía Tony Robbins en sus dos libros. Segundo, mi esposa diciéndome todos los días, eso está cayendo, eso está cayendo, nos vamos a quebrar, se nos van a acabar nuestros ahorros y capitalizando nuestras pérdidas. Y tercero, empecé a entender la famosa magia del interés compuesto, ya vamos a hablar un poquito más de esto, y la diferencia que hay entre inversión pasiva e inversión activa. En resumen, nuestras primeras experiencias con inversiones fueron terribles, fueron, fueron historias de pérdidas únicamente, después compramos un apartamento y nos fue pésimo, per le perdimos plata a ese apartamento, un poco también por la misma razón de pensar en el corto plazo, en fin... Fueron experiencias no muy gratas y la pregunta es, ¿por qué nos pasó esto, Car? Bueno, una de las razones por las cuales nos pasó esto, o pues me pasó a mí, el querer vender a los cuatro meses cuando empezó a caer este fondo, es porque me dejé llevar por las emociones. Hay un concepto que se llama el ciclo de las emociones y lo que hice básicamente es que cuando uno arranca a invertir, uno arranca optimista, después llega un punto de euforia que es cuando el precio del activo está muy costoso y uno por lo general lo que hace es que toma la decisión de invertir en ese momento y ese momento es el momento de máximo riesgo financiero. Ya después cuando empieza a caer el precio, uno se empieza a angustiar, ya entra un, en una etapa de pánico que fue un poco lo que me pasó a mí y decide vender en el punto de mayor oportunidad financiera, cuando el mercado está en depresión, es que yo hacía todo lo contrario a lo que yo, o sea, lo que uno no debía hacer, lo hacía yo, yo compraba carísimo y vendía baratísimo. ¿Por qué? Porque me dejaba llevar de las emociones. Y finalmente eso es lo que le pasa a mucha gente, esto es un juego de psicología humana, nosotros nos da mucho miedo perder y por miedo a seguir perdiendo, 
terminamos cometiendo este tipo de errores y capitalizando las pérdidas como lo hicimos nosotros con este fondo. Ahora, también entendimos lo que era la magia del interés compuesto y empezamos a pensar un poquito más a largo plazo. ¿Y qué es la magia del interés compuesto o aquello que Albert Einstein llamaba la octava maravilla del mundo? ¿Y en qué consiste el interés compuesto? Básicamente, y para ponerlo en términos muy sencillos, es generar intereses sobre intereses. Y esto hace que tu inversión crezca exponencialmente. Me explico y pongo el ejemplo. Si yo invierto 100 pesos o 100 dólares, y esos 100 dólares al cabo de un año me rentan el 10%, yo al cabo de un año voy a tener 110 dólares. Pero si en vez de sacar y liquidar esa utilidad, yo reinvierto esos 110 dólares al 10%, al cabo de dos años voy a tener 121 dólares. Y vuelvo a lo mismo, si esos 121 dólares en vez de sacarlos, los reinvierto, al cabo de unos años voy a tener, qué sé yo, 130 y pico de dólares. Y así sucesivamente empieza uno a entender cómo si uno reinvierte utilidades y reinvierte los intereses que gana sobre las inversiones, eso tiene un poder exponencial en los patrimonios de las personas. Eso lo terminamos entendiendo, digamos, a una, a una edad muy tarde, digamos, eh, a una edad muy tarde no, perdón, no es que estemos muy cuchos, <ríe> mi esposa me va a regañar. Sí, no, mijito, bájame a mí ese bus. <ríe> no es no a una edad muy tarde, sino más bien tarde en este proceso de inversiones. El caso es que también empezamos a entender cómo los altos fees, que los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los bancos, etcétera, que nos cobran por invertir nuestro dinero, tienen un efecto directo en eso que llamamos la magia del interés compuesto. Porque no es lo mismo una inversión rentando, qué sé yo, al 10%, a una inversión rentando al 10 menos los 3 o 4 puntos porcentuales o 2 puntos porcentuales que le cobra uno el banco y el fondo por hacer inversión pasiva. Y aquí hay otro tema importantísimo en las inversiones y es el tema de las inversiones pasivas y las inversiones activas. Nosotros no estamos en contra de los fondos de inversión ni mucho menos. Hay fondos que son muy profesionales que hacen la tarea por uno. Vamos a poner un ejemplo, los fondos inmobiliarios. Los gestores de los fondos inmobiliarios estudian inmuebles, todo el día están buscando locales comerciales, bodegas, apartamentos, hacen la gestión, consiguen los arrendatarios, cierran los contratos, hacen toda la debida diligencia del proceso, es decir, hacen inversión activa. Por esa gestión, yo feliz pago un fee alto o pago un fee, digamos, razonable porque un tercero me haga ese trabajo. Pero lo que nos dimos cuenta es, y lo que más rabia da, es cuando uno le cobran muchos fees por hacerle a uno inversión pasiva. Si ustedes recuerdan ese fondo de pensiones que nos invertía en el S&P 500, no hay nada más fácil y sencillo, y ya ustedes van a ver en la medida en que empecemos a ahondar en inversiones, lo fácil que es invertir en un índice que rastrea las 500 compañías más grandes en Estados Unidos. Eso no tiene nada de ciencia, no es ingeniería de cohete. Entonces, que a uno le cobren altos fees por hacer inversión pasiva es un tema que empezamos a aprender y a tomar decisiones al respecto. Empezamos a entender la diferencia que había entre una inversión pasiva y una inversión activa. Y sobre todo, nos empezamos a volver muy activos a la hora de gestionar nuestras inversiones. Entonces, ¿Qué aprendimos de toda esta experiencia, Carl? Bueno, primero, 
es tener un pensamiento de largo plazo. Estos productos financieros en general son muy volátiles a corto plazo y si yo voy a tomar decisiones con base en esta volatilidad, pues me voy a volver, me voy a volver loca, va a ser una bipolaridad que Juanpa no va a poder entender. Entonces lo importante es pensar a largo plazo para poder manejar estas emociones y les voy a dar unos datos. Si uno invierte a un mes, existe un 40% de probabilidad de perder dinero. Si uno invierte a 20 años, esa probabilidad baja a 0.1%, o sea, básicamente desaparece. Segundo, saber exactamente en qué estás invirtiendo. Conocer, comparar tasas, entender realmente que un punto adicional de rentabilidad tiene un efecto enorme en las inversiones. Claro, y ese efecto enorme es lo que les contaba anteriormente. Ese efecto se conoce como la magia del interés compuesto. Esa octava maravilla del mundo, según Albert Einstein. Una vez empezamos a entender la importancia de las inversiones en nuestra vida financiera, nos dedicamos nosotros, Caro y yo, a evaluar distintas oportunidades de inversión. Entonces, lo primero, y por eso este capítulo les decíamos que era algo introductorio, empezar a entender la importancia que tiene invertir bien nuestro dinero. En los próximos episodios vamos a hablar de muchas de estas opciones de inversión que nos permiten construir un portafolio diversificado que crece en el tiempo sin la necesidad de correr altos riesgos. Nos vemos en unos próximos capítulos.